0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами в студии Старшевченко. Шевченко. Многие из нас в детстве играли в кладоискателей. Один оставлял в лесу некое сокровище, другой должен был его отыскать, следуя подсказкам на карте, нарисованной карандашом на клетчатом листке. Современные подростки тоже увлекаются поиском кладов, рыщут по подъездам, заглядывают под скамейки, забираются в заброшенные дома, орудуют лопатами в лесах. И никакой Маяковский не объяснил этим мальчикам и девочкам, что такое плохо и что такие действия на самом деле преследуются уголовным кодексом. Сегодня к нам в гости пришел Алексей Дал. Начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков Управление МВД по городу Воронеж Здравствуйте Добрый день Алексей, давайте начнем с описания наркотических преступлений Какие они вообще бывают и какая предусмотрена ответственность?
1: Ну, бывают, начнем с самых простых преступлений Это как хранение наркотических средств За которые подразумевается уголовная ответственность За первую часть подразумевается штраф до 40 тысяч рублей Либо лишение свободы до трех лет И, скажем так, если в крупном размере и mm-hmm. уже от трех до десяти лет, и более крупном, от 8 до 15 лет. Также уже более, скажем так, серьезные виды правонарушений преступлений является это сбыт наркотических средств, за которые предусмотрена более тяжкая уголовная ответственность. До 20 лет лишения свободы, от 8 до 20 лет. Как доказывается, что то или иное владение наркотиком да,
0: это либо хранение, либо подготовка к его продаже?
1: При задержании лица, если просто лицо на улице, там, который по своим внешним признакам похож на лицо употребления, потребляющие наркотические средства, при его досмотре обна, об, ну, обнаружены наркотики, скажем так, малой дозы, то понятно, что данный, данное наркотическое средство он хранил целью личного потребления. Если же у данных лиц уже изъяты более, скажем так, большой вес, есть специальные приспособления, там весы, грубо говоря, там изоленты, которые они перематывают в закладки, зип-локи, в которые распасовывают, то, соответственно, это уже указывает на то, что данное лицо является закладчиком наркотических средств. Также при при осмотре его телефонов или там, записной книжки могут быть указаны адреса, где он разложил данные наркотические средства. И, грубо говоря, по вот этим критериям можно определить банального потребителя от уже закладчика наркотических средств.
0: Прозвучало слово закладчик, и вот хочется спросить. Очевидно, что сейчас именно этот метод распространения наркотиков является наиболее распространенным. Но все-таки фиксируются ли в Воронеже факты продажи наркотиков, скажем так, по старинке при личной встрече?
1: Да, к сожалению, в городе Воронеже продолжаются сбыты не только только путем закладок бесконтактных, скажем, с использованием интернет-ресурсов, но и из рук в руки. Но это, как правило, уже такие мелко оптовые сбытчики, но они тоже документируются сотрудниками полиции и привлекаются к уголовной ответственности.
0: Вы упомянули реализацию наркотиков в интернете. Вот что можно сказать по этому вопросу? Как сотрудники полиции работают в интернете, как осуществляют свой мониторинг за всеми подобными противозаконными действиями?
1: Ну, как бы сказать, методы работы сотрудников полиции полиции... по документированию сбытов я раскрывать не буду, но работа в данном направлении ведется регулярно, чуть ли не ежедневно, еженедельно точно. Лица, занимающиеся сбытом наркотических средств, задерживаются сотрудниками полиции. В основном, это, конечно, работа ведется управлением наркоконтроля и специальными отделениями по борьбе с наркотиками, которые именно акцентрирована работа на лицах, занимающихся сбытом наркотических средств. Допустим, работа уже иных служб, таких как патрульно-постовая служба ГИБДД. Д, участковые уже нацелены на работу, скажем так, потребителей, хранителей наркотических средств.
0: Какие районы Воронежа наиболее заражены вот этими закладками? И еще один момент. Насколько больше или меньше таких преступлений фиксируется от года к году?
1: К сожалению, данные преступления с каждым годом возрастают. Количество наркотических средств это с каждым годом все больше и больше. И, к сожалению, выделить конкретный район нельзя, потому что на всей территории города Воронежа происходят закладки наркотических средств. Ну, в основном это происходит, скажем так, в менее людных местах, лесных массивах. Частный сектор часто затрагивается, так как там тоже не такое количество людей, как, скажем так, в многоэтажных домах.
0: Про частный сектор сказали, я в продолжение у вас спрошу. Вот увидели под окном своего дома кто-то роется, да, наверняка что-то такое он противозаконное ищет. Какие должны быть действия в этом случае?
1: Действия, это, конечно же, незамедлительно сообщить ближайший отдел полиции в дежурную часть, позвонить по телефону, сказать, что по такому-то адресу лицо что-то ищет, возможно, ну похоже, что на наркотики, описать его, постараться запомнить, куда он пойдет, в какую сторону, рассказать сотрудникам полиции, чтобы они уже приняли меры по его задержанию. и Если это действительно так, то в дальнейшем привлечением его к уголовной ответственности.
0: На фото видео нужно фиксировать, если увидел такого человека?
1: Конечно. Сейчас 21 век, наши гаджеты, телефоны позволяют делать довольно-таки неплохие снимки, и это даже, скажем, желательно. Дело время от времени
0: к нам в редакцию обращаются люди которые просто устали от того что регулярно постоянно к ним приходят под окна искатели заклада и уже разрушают скамейки разрушают какие-то полисадники вот из вашего опыта как выстроить оборону таких субъектов может быть какие-то объявления можно развесить может быть система видеонаблюдения люди крепят
1: расскажите вот об этом наиболее эффективным будет это конечно же, видеонаблюдение потому что люди осуществляющие закладки наркотических средств как бы боятся что их лица попадут на видеокамеру. Поэтому, как бы такие места будут наиболее безопасны.
0: Закладчики, кто они вообще? Это в основном молодые люди или люди старшего возраста. Это люди достаточно маргинального вида, которого можно сразу опознать, да, что у этого человека не совсем все в порядке с деньгами. Или же наоборот, это люди, которые выглядят хорошо. Кем они работают в обычной жизни, работают ли вообще. Давайте составим портрет закладчик.
1: Большое количество людей, это которые осуществляют закладки наркотики средств, это является все-таки молодое поколение в возрасте там, от 18 до 30 лет. Некоторые обучающиеся в учебных заведениях, как в высших, так и в средних, чтобы найти себе дополнительный заработок, устраиваются закладчиками, причем потому что платят довольно-таки неплохо за закладки наркотических средств. Обстановка в стране сейчас не очень социально хорошая, поэтому молодежь подвержена влиянию со стороны диспетчеров, которые подбирают закладчиков, предлагают довольно-таки хорошие суммы за проделанную работу. И как бы вот люди из данной Категории попадают под влияние, и, к сожалению, потом уже привлекаются к уголовной ответственности. Ну, в первую очередь, они думают о заработанных деньгах в этом возрасте, как бы.
0: Тут в любом случае, нужно помнить именно об ответственности. да, Несмотря на то, какие бы суммы ни платили, ответственность за наркотические преступления, как вы уже сказали, настолько серьезная, да, что где-то она превосходит там ответственность за преступление, скажем так.
1: Да, совершенно верно. В любом случае, сколько веревочки не весят, придет конец, а в любом случае, ли, данные лица будут задокументированы и рано или поздно будут привлечены к уголовной ответственности.
0: Есть такое мнение, что, в принципе, закладчики редко работают там дольше двух месяцев, их обязательно уже задерживают, в том числе и потому, что работодатели там заинтересованы слить о них информацию, там, чтобы лишний раз не платить. Вот что по этому поводу можно сказать?
1: Ну, как правило, так оно и есть, но тут не работодатели заинтересованы, а тут заслуга правоохранительных органов, которые занимаются документированием, и за вот, скажем так, за столь короткий период времени удается путем анализа, проведения оперативной разработки мероприятий, установить и задокументировать факты сбыта и в дальнейшем уже задержать данных лиц. Как бы категория закладчиков больше всех их задерживают и привлекают к уголовной ответственности. Добраться до верхнего звена — это уже более сложная работа и задача, и ну, очень тяжело это доказать причастность, так как данный человек уже наркотики в руки не берет, он осуществляет только организаторские действия. Ну, это очень такой долгий и сложный процесс, и как правило даже выходит уже за территориальные органы. Это Грубо говоря, закладчики являются, осуществляют закладки на территории Воронежа, а диспетчер может проживать уже в другом там региональном субъекте, скажем так, в той же Москве.
0: Алексей Долгов, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков. Управление ВД по Воронежу сегодня у нас в гостях. Как вы уже поняли, обсуждаем тему наркотиков Воронежа, насколько они распространены, как с ними бороться. Продолжим разговор через пару минут.
1: дня всем
0: ну, Здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко в студии. Сегодня у нас в гостях Алексей Долгов, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков, управления МВД по Воронежу. Обсуждаем тему закладчиков и закладок, обсуждаем тему наркотиков и борьбы с ними в Воронеже. Алексей, мы с вами пару минут назад говорили о том, что достаточно тяжело найти и задержать тех, кто находится на высшей ступени наркодилерской лестницы, да, так, диспетчеров, тех, кто управляет распространением наркотиков, а не просто берет в руки маленькие пакеты. Вот были примеры в Воронеже, что все-таки задерживались организаторы распространения наркотиков за последнее время?
1: Да, такие примеры есть. На протяжении 2018 года и раньше, и в этом году задерживаются организованные преступные группы, в которые входят по 5-7 человек. Не только жители города Воронежа, но и близ регионов. Данные дела направляются в суд, где данным лицам выносят обвинительные приговоры, где срока уже составляют более 12 лет. Есть у нас положительные Тенденция в этом направлении, работаем и с каждым годом качество улучшается. Вот последний
0: какой-нибудь случай, как, когда можно, можно составить, опять же, портрет вот этого человека, который наверху, то есть это человек старшего возраста уже а с какими-то особыми криминальными связями, или все-таки это молодой человек, который непостижимым образом смог наладить противозаконный бизнес, конкретный пример с возрастом, там, с полом, может быть, с какими-то характеристиками задержанного.
1: Ну, как правило, это, да, уже лица, кому за 30 лет, которые хорошо владеют компьютерами, телефонами, вот, это вот интернет-ресурсами пользуются. Документируются данные люди, все привлекаются.
0: Мы сейчас говорим о распространении наркотиков, но все-таки они откуда-то берутся. Есть ли у нас в регионе фиксировались ли факты именно производства наркотиков, или же у нас все привозное?
1: Ну, сейчас, как правило, у нас э, синтетические наркотики, их привозят из других регионов, это из Москвы, там из Ростова, такие наркотики, как, скажем так, растительного происхождения, марихуана, произрастают потом и на территории, скажем так, Воронежской области, и в дальнейшем из них изготавливают наркотические средства марихуана, и данные люди тоже задерживаются.
0: Непосредственно в Воронеже, где-нибудь в частном секторе, встречали такие плантации противозаконные?
1: Есть, люди, да, задерживаются они. В основном это в осенний период времени, когда происходит сбор урожая, данные лица в октябре задерживаются. Да.
0: Но все-таки вы упомянули места, где производятся наркотики, или они туда тоже по поступают и как мы можем предположить из других там стран.
1: Ну как правило героин у нас поступает да из других стран это из республики Азии, из Афганистана. Синтетические наркотики поступают из республики Украина, Китай идет поставка наркотических средств на территорию Российской Федерации, более такие крупные города уже потом распространение дальнейшее по региону.
0: Несколько лет назад был такой настоящий бум такого синтетического наркотика как спайс там или соль другого называли, но сейчас при подготовке к эфиру я почитал телеграм-каналы, посвященные наркотикам И с удивлением заметил, что Сейчас этот наркотик, от него как бы все Открещиваются, да, наркозависимые люди То есть они считают его таким Самым низшим звеном, самым н- н- Неприятным. Что по этому поводу говорит Статистика, выдвигаются ли какие-то другие Наркотики на первый план в Взамен вот этого Спайса, или все-таки он Продолжает сохранять лидерство на рынке Воронежа
1: На рынке Воронежа больше Присутствуют эти синтетические наркотики Такие, как энметилэфедрон, но это гру- Та же соль. Спайс уже от отходит да, на второй план, уже не так часто используются потребителями. Ну и все-таки растения или синтетика? Чего больше? На данный момент, конечно, синтетика. Uh,
0: уже выяснили, что делать, если uh, заметил человека, который очень похож на закладчика или потребителя наркотиков. А что делать, если ты увидел человека, который просто распространяет рекламу, да, он рисует на стене интернет-адрес магазина наркотиков. В этом случае расскажите о его ответственности и о том, что может сделать простой человек.
1: Ну, простой человек опять может обратиться в полицию за Данные, скажем так, за рекламу, пропаганду наркотических средств у нас существует административное правонарушение, это статья 13.6.13. То есть это 13. не хулиганство, это отдельное преступление, да? Это административное правонарушение, mm-hmm. которое предусматривает штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей, либо административный арест до 15 суток. Поэтому как бы с этим злом надо бороться, можно бороться, но ну, это опять надо делать не своими силами, а сообщать об этом участковому полномоченному, либо в дежурную часть от. ...сотрудников полиции, чтобы уже сотрудники полиции принимали меры в отношении данной категории лиц.
0: Что делать, если сам нашел нечто похожее на закладку подъезда? В эту секунду, получается, есть риск, что э, к вам подойдут сотрудники полиции. Будет очень тяжело их убедить в том, что это действительно просто
1: нашел Если вы нашли закладку с наркотическим средством, то ни в коем случае не брать ее, не поднимать, а сообщить об этом дежурную часть отдела полиции. Уже потом приедут сотрудники полиции и изымут данное наркотическое средство. При этом постараться запомнить, может быть, вы увидели лиц, которые положили данную закладку, либо хотели поднять и данную информацию предоставить также сотрудникам полиции.
0: Таких обращений вообще много, когда люди просто находят? Я могу предположить, что, может, после какого-то субботника там во дворе.
1: Да, скажем так, это довольно частая практика, как вы уже правильно выразились, это больше в частных секторах, где люди, когда убирают близлежащую территорию, обнаруживают свертки с наркотиками, сообщают полицию, и уже полиция принимает меры реагирования. Также данная ситуация, к сожалению, бывает и в подъездах, многоэтажных домов, и на детских площадках. Люди обращаются, мы реагируем, принимаем меры. Как много наркотических преступлений совершают именно
0: несовершеннолетние? Насколько вот эта вся тема распространена в учебных заведениях?
1: Ну, Несовершеннолетние не так часто совершают преступления, но... Вот примерно, если отрезать от общего пирога кусок, это сколько процентов? Очень маленький процент. Потребители наркотиков растет с каждым годом, к сожалению среди молодежи, среди детей. Тоже боремся с этой ситуацией, но тут нужна уже помощь, скажем, родителей. На то же медосвидетельство не свозить. Несовершеннолетние имеют право отказываться, и они этим правом пользуются. Поэтому выявить на ранней стадии потребителей наркотических средств мы, к сожалению, не можем.
0: В какой ситуации родителям стоит насторожиться? То есть что, что обратит на себя внимание, если там твой сын или дочь связаны с наркотиками?
1: Ну, это если из дома начали пропадать какие-то скажем так, ценные вещи. Стали больше тратить денег непонятно куда. Поведение изменилось. В данном случае уже стоит родителям насторожиться, что что-то с ребенком уже не так.
0: Вот эти самые популярные наркотики, которые вы перечислили, да, популярные конечно, говорю, в кавычках, все это незаконно. Какие физические изменения они вносят во внешность человека? То есть, опять же, мы говорим о родителе. Увидел сына, у него, например, дергается глаз. Да, я условно говорю. вот То есть, какие такие признаки есть, что человек недавно употребил наркотики?
1: Ну, это заторможен реакция. Это суженные зрачки или, наоборот, неестественно расширенные зрачки. Человек, который потребил наркотики, его, в принципе, видно. Покраснение каких-то кожных покровов, походка, там, шатка. На эти мелочи стоит обращать внимание. Допустим, ребенок стал подолгу задерживаться после школы, после института.
0: То есть вы вы говорите о том, что, в принципе, от алкогольного опьянения такое опьянение наркотическое отличить достаточно легко?
1: Ну, конечно, от алкогольного опьянения, соответственно, будет э, запах изо рта, от, от наркотического опьянения не будет.
0: Правила досмотра. Что по закону сотрудник полиции может потребовать от человека, который, как ему показалось, выглядит довольно подозрительно с точки зрения как раз наркотических
1: преступлений? Если у сотрудника полиции есть основания полагать, что данный гражданин находится в состоянии наркотического обвинения, либо может хранить при себе наркотические средства, он может доставить его в отдел полиции, провести досмотр. Соответственно, все это изымается. Изымаются телефоны, чтобы проверить на причастность к наркотическим средствам. И также, если есть подозрение в том, что данное лицо потребило наркотики, он имеет право его свозить на медицинское освидетельствование.
0: Но сейчас мы говорим о том, что человека куда-то повезут, да, либо в отдел, либо там дали на медицинское свидетельствование. а вот непосредственно на улице есть какая-то процедура досмотра или всякий раз досмотр, всякий раз он
1: проходит в отделе? Можно досмотреть и на улице, на месте, но как правило, это осуществляется в отделах полиции. Там привозят дежурную там проводит досмотр, так как там более, скажем так, удобно провести.
0: Что касается телефона, действительно, сотрудник полиции может попросить вас разблокировать телефон и показать не знаю, может быть, карты размещенных закладок там или, или что-то еще. Попросить, конечно, может. Но именно потребовать только при
1: дальнейших процедурах, да, получается? Потребовать, да. Если уже какие-то будут, скажем так, административные или уголовные правонарушения выявлены в отношении данного лица, тогда уже телефон можно будет изъять в рамках УПК и. Провести исследование, чтобы получить информацию, интересующуюся сотрудника полиции в части касающихся наркотических средств. Самые необычные места, куда люди на вашей памяти прятали наркотики. Ну, вы имеете в виду, скажем так, в автомобиле. Ну, да, давайте
0: просто да, представим: или там при личном досмотре, или э, при обыске там, в квартире.
1: При личном досмотре прятали в обуви подстелька, делали разрезы на штанах, ну, на одежде, там тоже если небольшое количество, то уже просовывали и там прятали. Самые необычные, скажем так, ну это как бы полости человека, грубо говоря. Вот так. А что касается там размещения в автомобиле, в квартире, там какие
0: необычные случаи?
1: В автомобилях, как правило, прятали... По крышках, ну из-под запасного колеса uh-huh. там, там хранятся в обшивках дверей Тут уже собака помогала, да, находить служебные Либо собака, либо если уже владели информацией, uh-huh. то да а так, как правило, да, большую роль тоже тут оказывают служебные собаки разусные.
0: Алексей Долгов, начальник отделения по контролю за оборотом наркотиков управления МВД по Воронежу, сегодня у нас в гостях обсуждали борьбу с наркотическими преступлениями в Воронеже
1: «Тема